0: Parleremo oggi di un argomento tecnico che riguarda l'atto amministrativo e cioè le modificazioni che questo atto può determinare. Si può affermare che, come tutte le cose umane, anche l'atto amministrativo può essere cambiato, modificato. Talvolta questa modificazione è rivolta a correggere, a sanare l'atto, per cui si mantiene un atto invalido e si eliminano o si correggono quelli invalidi. In altre parole, vi è come un principio di conservazione degli atti giuridici. Quindi, se vi è un atto amministrativo, che ha alcuni aspetti validi e invalidi. L'ordinamento ha ritenuto di che si possa fare il possibile per mantenere fermi gli aspetti validi di questo atto invalido, cercando di eliminare o di correggere quelli invalidi. Naturalmente questo comporta dei nuovi atti, ognuno dei quali con un nome particolare, con una disciplina particolare espressioni tecniche, un po' aride se si vuole, ma significative per far vedere lo sviluppo dell'atto amministrativo. La prima modificazione che avviene è quella dell'atto di conversione. La conversione è una trasformazione, un, proprio il cambiamento che vi può essere e che vi è in un atto o anche in altre entità. Dal punto di vista scolastico possiamo ricordare, anche se l'esempio è un po' noioso, la conversione dell'innominato nei Promessi Sposi, in cui questo personaggio bandito che eh, svolgeva attività illecite si è convertito, ha cambiato il proprio animo, e quindi si parla della conversione dell'innominato. Ma noi dobbiamo parlare però della conversione dell'atto amministrativo, che consiste nella trasformazione di un atto amministrativo invalido in un atto amministrativo valido. Naturalmente, perché ciò possa avvenire, è necessario che il primo atto abbia tutti gli elementi essenziali del secondo. Si può dire che non sono molti i casi di conversione. Un esempio potrebbe essere quello di un atto di espropriazione che contiene delle illegittimità ma che può essere utilizzato per una occupazione d'urgenza, di cui ha gli elementi validi. Questa è la caratteristica della conversione che, come vedete, si basa sul fatto che l'ordinamento cerca per quanto è possibile di mantenere gli atti validi, vi è il principio della conservazione degli atti validi. Altro esempio è quello della convalida. La convalida è l'atto con cui l'organo che ha emanato un atto invalido ne elimina il vizio e rende quindi l'atto valido. La ratifica è simile alla convalida, però presenta delle differenze perché consiste nell'approvare e nel fare proprio un provvedimento emanato da un organo incompetente o comunque, se ciò è previsto dalla legge, da un organo diverso. Pensiamo per esempio a una deliberazione d'urgenza di un organo che non avrebbe potuto emanare tale deliberazione di urgenza. E poi sono state, questa deliberazione di urgenza viene fatta propria da un altro organo che le ratifica, le fa proprie. Altro argomento che indichiamo soltanto è quello della sanatoria. La parola stessa indica una sanazione, un modo per, di guarigione, per così dire. E la sanatoria invece presenta questi aspetti particolari. È quell'atto attraverso il quale la pubblica amministrazione mantiene fermo nei suoi effetti giuridici un atto invalido. Questo esempio di sanatoria lo si vede, per esempio, nella sanatoria edilizia. Qualcuno potrebbe obiettare che questi atti, in particolare la sanatoria, sono stati la maschera per coprire determinate illegittimità, anche sotto il profilo politico. Rispondo a questa obiezione che ciò è vero. A volte la sanatoria è servita per sanare però delle situazioni invalide, delle situazioni illegittime e questo è stato fatto per quelle ragioni politiche che sono il contrario della buona amministrazione. Molte leggi di sanatoria, molti condoni edilizi, non a caso sono stati deliberati in previsione di scadenze elettorali. E questo fa vedere come questi strumenti, che hanno in realtà la ragione giustificatrice di conservare il più possibile gli atti giuridici che sono importanti, a volte vi è una deviazione e la sanatoria è stata utilizzata ed è ancora utilizzata per sanare atti illegittimi che avrebbero invece dovuto essere annullati o non avrebbero dovuto essere posti in essere in modo generalizzato. Ci sono state delle sanatorie edilizie che uno studioso di diritto che guarda con attenzione le regole, peraltro tecniche e aride, si accorgerà subito che queste regole sono state deformate con qualche invenzione logica e di parole, quali il diritto alla, uh, all'abitazione il diritto a trovare una sistemazione migliore. Tutte queste sono state delle scuse di carattere politico che giuridicamente sono fragili. E questi aspetti di sanatoria edilizia, di condono edilizio, presentano gravi aspetti di illegittimità e quindi anche di meditazione sopra determinati istituti che, nati per una finalità degna di approvazione, hanno poi subito una deviazione politica e hanno distorto quello che è il contenuto dell'atto stesso.